0: Herzlich willkommen hier in der elften Rückschau. Ja, ausnahmsweise sogar zwei pro Monat, weil wir in diesem Monat noch ein hübsches Thema gefunden haben. Beziehungsweise mein Co-Host hat ein hübsches Thema gefunden. Ich darf begrüßen den Marcel. Hallo.
1: Hallo, Joey.
0: Ich muss zugeben, das hier ist ein Thema, das ich, das liegt wahrscheinlich an meinem Schweiz-Background, nur vom Hörensagen kenne. Und das nennt sich Schüler-VZ studi habe ich auch schon gehört. Bitte erklär mir doch mal, was bitteschön ist ein SchülerVZ?
1: Fangen wir erstmal beim Motorportal StudiVZ an. StudiVZ wurde 2005, äh, im Herbst 2005 gegründet und war doch sehr stark von Facebook inspiriert, sagen wir es mal so. Also es war vom Layout her sehr ähnlich aufgebaut, hat sehr ähnliche Funktionen gehabt wie das frühe facebook und äh, wurde vielfach auch als äh, Facebook-Klon bezeichnet. Da hatte Facebook auch äh, mal äh, in späteren Jahren versucht, dagegen zu klagen, hat aber vor den Gerichten an der Stelle verloren. Okay. SchülerVZ war der kleine Ableger von StudiVZ, weil StudiVZ war für Studenten gedacht, wie Facebook damals. Und SchülerVZ war halt für Schüler
0: gedacht. Kurz eine ganz dumme Frage, aber das VZ heißt Verzeichnis? Genau, das steht für Verzeichnis. Okay, ich dachte ja immer, das wäre vielleicht irgendein so Lehrertool oder so, so eine Datenbank, aber anscheinend war das ein Social Network. Genau,
1: und ähm, zusätzlich zum Studi-VZ und zum äh, schüler gab es dann noch ähm, später auch noch mein VZ. Das war für alle, die schon mit dem Studieren fertig sind oder nie studiert haben. Schüler-VZ selber wurde am 28. Februar 2007 gestartet, also rund anderthalb Jahre nach dem StudiVZ und hat damals einen sehr, sehr rasanten äh, Aufstieg hingelegt. Weil 2007 war ich schon im Abiturjahrgang in der 13. Klasse. Das ist bei uns noch mit angekommen. Also es ist sehr, sehr schnell äh, sehr, sehr populär geworden und war damals weitaus äh, populärer als äh, Facebook beispielsweise. Das erste Social Network, in dem ich mich registriert habe, war lustigerweise äh, sogar Facebook, weil ich im Sommer 2007 mal auf einem ja, so einwöchigen Austausch in England war, wo auch äh, amerikanische Schüler zugegen waren. Und so bin ich halt damals zu Facebook gekommen, noch bevor das irgendwer in Deutschland kannte. Und es war damals noch sehr, sehr schwer, bei Facebook reinzukommen, weil Facebook a. ausschließlich auf Englisch war und b. auf amerikanische äh, Hochschulen sich spezialisiert hat, Man muss dann halt auswählen, ja, ich studiere an dieser Hochschule und irgendwie, es gab da so ein paar Sachen in Deutschland, waren angegeben und irgendwas hat man dann da halt ausgewählt und dann konnte man sich registrieren. Aber es mhm. war schon damals relativ kompliziert, weil das komplizierter als es halt heute ist. Okay. Und deswegen konnte die ähm, konnte halt die VZ-Gruppe, so nannte man dann halt das, das Unternehmen da außenrum, um diese drei Netzwerke überhaupt so stark wachsen, weil halt Facebook in Europa noch überhaupt kein Interesse hatte, irgendwie Fuß zu fassen. Man hatte nichts lokalisiert, man hat die Funktionen auf Europa nicht angepasst. Dementsprechend hatte man da relativ freies Feld.
0: Jetzt ist es ja so, hier in der Rückschau, dass wir jeweils fünf Jahre zurückblicken auf eine vergangene News. Jetzt musst du mir noch erklären, warum gucken wir denn jetzt Ende April zurück auf das SchülerVZ? weil das SchülerVZ am 30. April 2013
1: eingestampft wurde. Seitdem ist SchülerVZ offline und das, diesen Jahrestag nehmen wir als Grundlage, um halt einmal über die kompletten VZ-Netzwerke zu reden.
0: Sind denn diese anderen VZ-Netzwerke mittlerweile auch down? Gibt es da noch welche oder wie lange gibt es oder gab es die?
1: Studi-VZ und MeinVZ gibt es noch. Was zu den beiden Netzwerken auch noch zu sagen ist, die können miteinander interagieren. Das heißt, wenn ich bei StudiVZ registriert bin, kann ich mit Leuten in Kontakt treten, die bei MeinVZ sind und umgekehrt. SchülerVZ hatte da immer eine separate Basis, weil ja, hier Schüler, die müssen wir besonders schützen und so weiter und so fort. Studi-VZ und MeinVZ gibt es offiziell noch. Da liegt aber die Betonung auf offiziell. Denn wenn wir mal der Geschichte ein wenig vorgreifen, äh, im vergangenen November, und das hat mich auch bei der Recherche äh, für diese Folge überrascht, hat die Eigentümerfirma von den VZ-Netzwerken, die inzwischen Poolworks heißt, Insolvenz angemeldet.
0: Aha, also da könnte man vermuten, dass es die verbliebenen zwei VZ-Netzwerke auch nicht mehr so lange geben wird. Genau, beispielsweise wenn man die über HTTPS
1: aufruft, aktuell heute funktioniert ein Großteil des Designs nicht und man hat zwar, als man Insolvenz angemeldet hat, gesagt, ja, man will die Netzwerke fortführen, aber ob es dazu kommen wird, auf lange Sicht kann man halt sehr stark hinterfragen, weil man spricht da auch immer von Zombie-Netzwerken inzwischen, weil da eigentlich fast niemand mehr aktiv ist.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, heute sagt man ja sogar, Facebook sei zumindest in Europa schon fast wieder auf dem Heimweg. Wie lebendig so ein Netzwerk ist, bestimmt sich ja auch über die Nutzerzahl. Wie viele Nutzer hatten denn diese VZ-Netzwerke überhaupt oder haben sie noch? Also zur Hochzeit, das war Ende
1: 2009, Anfang 2010, hatten die VZ-Netzwerke zusammen in Deutschland rund 16 Millionen Benutzer. Ah, Doch, und das war deutlich mehr, als Facebook damals hatte in Deutschland. Die hatten damals nämlich nur 11 Millionen. Und die waren halt entsprechend groß also, und StudiVZ hatte damals auch in Deutschland ein sehr, sehr starkes und rasantes Wachstum hingelegt. Und hatte dann halt bereits ein Jahr nach der Gründung schon Ableger in Frankreich, Spanien, Italien und Polen gestartet. Auch weil man parallel ähm, ein 2-Millionen-Euro-Investment des Holzbrink-Verlags bekommen hat. Für die, die den Holzbrink-Verlag nicht kennen, ist ein großer deutscher Zeitungsverlag, der auch ein paar Buchverlage mit äh, hat. Und die haben halt auch eine venture kapitalabteilung und die hatten halt im Herbst... Äh, im Sommer äh, 2006 äh, in Studifors in, äh, investiert äh, in 2 Millionen Euro und ab Anfang 2007 äh, dann das Unternehmen komplett übernommen für einen Preis von, man munkelt, 85 Millionen Euro.
0: Oh, okay, doch noch.
1: Was damals einer der teuersten Verkäufe der deutschen Tech-Szene war. Aha. Und dann ist halt... Äh, die VZ-Netzwerke halt mit dem Geld vom Holzbring-Verlag immer äh, stärker gewachsen.
0: Warum hat man denn vor ziemlich genau fünf Jahren dieses Schüler-VZ eingestellt? War das einfach wegen Facebook oder? Äh, nach der Hochzeit 2009, 2010 haben die
1: Nutzerzahlen de, äh, der VZ-Netzwerke sehr, sehr stark abgenommen, weil Facebook hat zur damaligen Zeit ähm, mit seiner weltweiten Expansion ernst gemacht. Wir haben ja schon mal über den Börsengang von Facebook geredet. Der war noch davor. Und Facebook hat dann halt ernst gemacht und hat halt Sachen wie Apps hinzugefügt oder dass man sich auf Seiten mit seinem Facebook-Konto einloggen konnte mit der Zeit. Und, und all solche kleinen Sachen halt, die es nie auf die VZ-Netzwerke geschafft haben und schlussendlich... Die VZ-Netzwerke waren, das haben wir auch schon an, in der Vorbereitung auf diese Episode gemerkt, ein rein deutsches Phänomen.
0: <lacht> ja, das habe ich sehr gemerkt. Ich habe irgendwann, da war das schon wieder out, irgendwo davon gehört, vielleicht sogar in einem nukular podcast ich weiß es nicht. Ich hatte keine Ahnung, was das war. Bei uns war dann irgendwann mal Facebook da, dann hat man halt das genutzt, zuvor noch MSN. Ja, das ist nicht so ganz vergleichbar, aber es ging ja hauptsächlich ums Chatten. Aber von Studi und Schüler und Main und so weiter, VZ, habe ich nie was gehört seinerzeit.
1: Genau, es war halt ein rein deutsches Phänomen und gerade Studenten, äh, gerade halt auch in Europa mit dem Erasmus-Programm. Man hat sich dann ziemlich schnell auf Facebook geeinigt. Und ähm, irgendwann, äh, und der Umstieg ist relativ schnell gegangen. Also ich habe das auch in meiner Studentenzeit noch mitbekommen. Am Anfang, äh, also am Anfang von meinem Studium 2008, bin ich auch noch komisch angeguckt worden, so wie? Was ist denn Facebook? Habe ich noch nie von gehört. Und eigentlich nach so ein, äh, nach so zwei, drei Jahren hat halt StudiVZ überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Da war alles auf Facebook und nichts mehr auf StudiVZ. Und dass man halt noch bei StudiVZ war, das hat man immer an seinem Geburtstag gemerkt, weil man dann halt eine E-Mail bekommen hat, weil jemand auf die Wall, ja, die gab es auch bei StudiVZ äh, gepostet hat, da hat halt einfach der StudiVZ-Bot einem zum Geburtstag gratuliert und das war so, ah, ich wollte ja nochmal mein StudiVZ-Konto löschen. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe es an meinem Geburtstag 2012 gemacht.
0: Okay. Ja, du hast schon gesagt, wir haben schon eine Episode veröffentlicht zum Börsengang von Facebook. Die ist ja thematisch verwandt. Vielleicht wollen wir die hier einfach mal kurz erwähnen. Wer die gerne hören möchte, der geht am besten ins Web, rückschau.news slash Börsengang-Facebook. Oder der guckt mal in den Podcatcher. Wir schauen, dass wir die Episode da drin verlinken. Genau,
1: und ähm, auch in den Shownotes zu dieser Sendung auf rückschau.news slash SchülerVZ, also SchuelaVZ geschrieben ist die Episode auch nochmal äh, für euch verlinkt.
0: Jetzt, Marcel, hast du mir im Vorgespräch mal was erzählt von irgendeiner Klage? Was war da noch los? Was ging da schief? Als Facebook äh, in Europa äh, Fuß fassen
1: wollte, hat Facebook gegen äh, StudiVZ äh, geklagt äh, und hat halt äh, vorgeworfen, dass man Quellcode und ähm, das Design von Facebook geklaut hat. Hat er entsprechend so halt versucht, StudiVZ halt klein zu kriegen, um halt selber äh, in Europa und auch speziell im deutschen Markt stärker zu werden. Weil, ich, ich habe es ja schon erwähnt, das Design war sehr, sehr ähnlich. Also man hatte halt, man konnte bei StudiVZ genauso seine Freunde haben, man hatte seine Seite, seine Gruppen, seine Fotos, seine Wall. Alles sehr, sehr ähnlich zu Facebook, auch äh, das Layout war sehr, sehr ähnlich und ähm, da hat man gegen geklagt und äh, StudiVZ hat äh, zum Schluss äh, Recht bekommen, weil ähm, also das Gericht stellte fest, äh, dass es nicht zu übersehende Übereinstimmungen und Ähnlichkeiten äh, bei den Internetseiten gab, aber man hat halt dem nicht recht gegeben, weil es ist dann doch weit genug entfernt dazu gewesen. Und zu der Zeit, wo StudiVZ in Deutschland gegründet wurde, sei Facebook ohnehin in Deutschland nicht bekannt gewesen.
0: Hm. Okay, jetzt nur mal noch kurz am Rande gefragt, weil ich denke mich jetzt gerade zurück an diese Zeit. War MySpace mal noch ein Thema in Deutschland?
1: Oh, MySpace war eigentlich schon... Es war in Deutschland eigentlich nie ein großes Thema. Also irgendwie bei, bei ein paar Musikverrückten, da war MySpace ein Thema. Ja, stimmt. Aber war eigentlich nie großartig ein Thema. Wir hatten halt noch so andere Plattformen wie Wer kennt wen, Knuddels und wie sie alle hießen. Aber die sind inzwischen auch alle weg vom Fenster.
0: Ja, ein bisschen ähnlich wie bei diesen Messagern. Dieses ICQ hat es in der Schweiz auch nie so wirklich geschafft, bei Myspace war es ein bisschen ähnlich wie bei euch, wer so eine Hobbyband hatte, der hatte vielleicht Myspace, aber sonst auch irgendwie niemand. Oh.
1: Genau, was noch interessant ist, der Holzbring Verlag hat Mitte 2012, also rund ein Jahr vor der Einstellung von SchülerVZ, die VZ-Netzwerke an einen Finanzinvestor namens Word Capital verkauft. Und halt die VZ-Netzwerke, da wurden halt parallel in Poolworks, das ist auch noch der heutige Name der Firma, umbenannt. Es wurde damals ein großer Relaunch als ID-Pool angekündigt. Aber ähm, ja, da ist letztendlich nie was draus geworden. Ähm, 2016 hat dann der Holzbring Verlag seine ehemalige Tochter auch noch auf drei Millionen Euro verklagt, weil äh, die VZ-Gruppe wohl noch ähm, oder hatte noch Schulden, bei Telefonica, die hatten damals die, das Rechenzentrum für, für StudiVZ betrieben und äh, der Holzbrink Verlag hat Telefonica diese Forderung abgekauft und dann vor Gericht geltend gemacht und äh, gewonnen. Und in diesem Gerichtsverfahren äh, sind damals auch schon starke Zweifel an der Zahlungsfähigkeit äh, von den VZ-Netzwerken aufgekommen.
0: Hm, okay.
1: Also ein, ein Zitat des, des vorsitzenden Richters von damals auf die Ankündigung, dass bei der nächsten Sitzung in diesem Gerichtsverfahren auch die Gesellschaft anwesend sein werden, hat der Richter dann gesagt, das kann ich mir denken, das könnte ja die Existenz betreffen. Das ist von seitens des Gerichtes wurde schon die, die Zukunft nicht sehr äh, positiv gesehen. Ähm, Link dazu haben wir nochmal äh, in den Shownotes.
0: Ja, entsprechend ist dann die Insolvenz dieses Poolworks-Unternehmens dann auch nicht mehr so überraschend. Spätestens diese drei Millionen werden ja dem Ding dann den Todesstoß gegeben haben. Genau. Und äh, also man hat äh, zum
1: Zeitpunkt der Insolvenz noch äh, ganze, wo hat es jetzt hier gerade, irgendwo stand ist, dass das die noch sieben, äh, sieben Mitarbeiter haben oder so. Also sehr, äh, sehr übersichtlich alles. Von der Größe zu Hochzeiten hatten die VZ-Netzwerke mal über 300 Mitarbeiter.
0: Okay. Dann Marcel, würde ich doch sagen, bedanke ich mich bei dir für diese Aufklärung, für diesen Rückblick. Jetzt weiß auch ich endlich, was dieses Schüler-VZ und Studi-VZ und mein VZ ist bzw. war. Und warum man es eigentlich nicht kennen musste außerhalb von Deutschland. Offenbar habe ich da ja nichts verpasst, ja.
1: Genau, es, ist, äh, es ist, war sehr ähnlich zu Facebook und nachdem Facebook das dann halt in Europa äh, entsprechend äh, ernst gemeint hat, war es dann sehr, sehr schnell vorbei, auch unter anderem, weil die VZ-Netzwerke sehr, sehr lange keine App hatten auf den, auf den Smartphones. Das war auch mit ein großes Problem, dass sie den Schritt auf die mobilen Endgeräte nie geschafft haben. Es gab zwar Apps, die die Webseite von den VZ-Netzwerken gescrapt haben und dann halt auf ein mobiles Interface gebracht haben und
0: das dann auch wieder zurückgeschrieben haben. Aber das hat alles mehr schlecht als recht funktioniert. Aber es gibt ja noch ein paar Netzwerke, die heute noch funktionieren und da ist sogar die Rückschau vertreten, nämlich bei Facebook und bei Twitter. Da dürft ihr, liebe Hörerschaft, uns gerne mal folgen, liken und so weiter. Rückschau.news/facebook und rückschau.news slash Twitter dürft ihr auch gerne mit uns in Kontakt treten. Genau, und wenn ihr uns
1: sagt, so diese ganzen Social Networks, nee, oder wenn ihr diese Episode in ein paar Jahren hört und es eventuell Facebook und Twitter nicht mehr gibt, die gute alte E-Mail wird es auch wahrscheinlich weiterhin geben, da erreicht ihr uns unter redaktion@rückschaupunktnews
0: ja, Marcel, dann bedanke ich mich abermals bei dir für die Recherche und für die Aufarbeitung dieser Netzwerke. Und bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen da draußen bedanke ich mich sehr herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet bei der nächsten Rückschau dann auch wieder rein. Bis dann. Tschüss. Ciao.